0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eat Right Not Less, deinem Podcast für gesunde Food-Inspiration und einer riesigen Portion Motivation. Hallo, ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um das Thema How to become an early bird. Wie schafft man es, früher aufzustehen? Das war eine Frage, die mir ganz, ganz oft gestellt wird, weil ich in letzter Zeit das auch öfters mal gesagt habe, dass ich jetzt immer ein bisschen eher aufstehe. Und deswegen habe ich gedacht, ich teile mal meine Strategien. Da habe ich nämlich in letzter Zeit einige ja, coole Wege entwickelt, wie ich das schaffe, weil bei mir war es nämlich auch nicht so. Dass ich so eine klassische Frühaufsteher-Person bin, eigentlich das komplette Gegenteil. Aber in letzter Zeit hat sich das gewandelt. Und ja, vielleicht möchtest du das ja auch mal versuchen oder suchst vielleicht ein paar Ideen, wie man das schaffen kann. Und ich habe heute fünf Strategien dabei. Ja, wie ich mich jetzt zu einer richtigen Morning-Person entwickelt habe. Also vielleicht erstmal ganz kurz, was verstehe ich da jetzt drunter? Ich ähm, stehe eigentlich meistens, also seit Bestimmt zwei, drei Monate relativ früh auf, ich würde sagen zwischen halb sechs, sechs, manchmal ist es auch fünf, teilweise ist es tatsächlich so, dass ich aufwache, ohne dass ich ähm, mir einen Wecker stellen muss und dann stehe ich eben auch einfach auf und ich finde das gerade irgendwie mega cool, weil gerade diese ganz frühen Morgenstunden, die sind irgendwie so, ich weiß nicht, die haben sich bei mir zu so einer richtigen Routine entwickelt, weil, das weißt du wahrscheinlich, da mache ich ja immer meinen Spaziergang oder schreibe mir dann zum Beispiel Sachen auf, die ich den Tag über so machen will und irgendwie ist es voll schön, wenn die ganzen Leute alle noch schlafen und alles ist noch so ruhig. Ich finde, da kann man Manchmal auch wirklich habe ich da meine produktivsten Arbeitszeiten und da kommen auch manchmal so Ideen, die man sonst irgendwie in der normalen Alltagshektik vielleicht gar nicht so hätte. Und bei mir war es so, dass ich früher eigentlich immer voll lang wach war. Ich habe auch immer lang noch Fernsehen geguckt und ich bin dann vielleicht schon so um, keine Ahnung, sagen wir mal, mal elf, zwölf, halb eins oder was ins Bett. Und mittlerweile ist es echt so, das ist auch ein wichtiger Punkt, den zähle ich jetzt aber gar nicht dazu. <lacht> den gibt es umsonst obendrauf. Der ist auch offensichtlich, dass man, wenn man früh aufstehen will, natürlich auch ein bisschen eher ins Bett muss. Weil ganz viele sagen dann immer, ich würde das gar nicht schaffen. Ich gehe ja auch erst um eins ins Bett und dann könnte ich natürlich auch nicht um fünf Uhr aufstehen. Das ist ja völlig klar, weil man darf natürlich nicht an seinem eigenen Schlaf sparen. Das ist immer ein bisschen ein Problem in der heutigen Stressgesellschaft, wo es voll cool ist, wenn man immer abgehetzt ist und möglichst ähm, viel arbeitet und viel zu tun hat und viel Stress hat. Ich meine, wenn man dann öffentlich sagen würde, ich schlafe acht oder neun oder vielleicht auch mal zehn Stunden, dann wirkt man ja vielleicht so ein bisschen faul oder was auch immer. Aber eigentlich ist es total schlau, das zu machen, weil man hat dann einfach eine bessere Regeneration. Und die Zeit, wo man dann wach ist, kann man auch viel effektiver nutzen und muss nicht ähm, alle Stunde über seiner Kaffeetasse hängen <lacht> und äh, ja geht wie so, eine, wie so ein Zombie nur durchs Leben. Also guck auf jeden Fall, dass du auf deinen... Schlafpensum kommst. Das ist auch bei jedem unterschiedlich. Ich zum Beispiel habe für mich herausgefunden, dass ich am besten aufstehen kann, wenn ich so 7,5 Stunden Schlaf habe. Und bei vielen anderen ist es halt so, da sind es dann zum Beispiel acht oder neun, aber das findet jeder für sich raus. Da muss man einfach mal ein bisschen experimentieren und dann kommt man da eigentlich auch relativ schnell drauf. Was ich zum Beispiel jetzt nicht nutze, es gibt ja auch so Tracker, ähm, Fitness-Tracker, die dann den Schlaf ähm, aufzeichnen, wie, Sinn, also wie nützlich der Schlaf war oder wie gut der Körper eben dann ausgeruht ist oder wie viele Tiefschlafphasen man hatte. Sowas benutze ich nicht, weil also ich bin immer noch der Meinung, dass man das eigentlich ja auch selber spüren sollte und man sollte sich nicht so viel von diesen ganzen Trackern abhängig machen, weil wenn ich irgendwann nicht mal mehr selber merke, ob ich jetzt gut ausgeruht bin oder nicht, dann, ja, dann weiß ich auch nicht. Das, finde ich, muss man immer noch seinen Körper selber am besten kennen und sich nicht von so vielen solchen Apps abhängig machen. Genau, also viel schlafen oder die, die eigenen Ruhephasen einhalten ist natürlich die Voraussetzung Nummer eins, damit man überhaupt dran denken kann, eine Morgenperson zu werden. Genau, jetzt kommen wir zu dem ersten richtigen Punkt, und zwar habe ich mir abgewöhnt, dass ich abends, man muss sagen, das heißt, heutzutage nennt sich das, glaube ich, Schlafhygiene. Und ich hatte, glaube ich, die schlimmste Schlafhygiene, die man haben kann. Ich habe nämlich so oft noch abends dann im Bett in mein Handy geguckt, vielleicht auch noch Instagram-Nachrichten beantwortet. Und man muss natürlich sagen, also je nachdem, was da so reinkommt, ist es halt auch manchmal ein bisschen also nicht aufregend jetzt im negativen Sinn, aber manchmal hat man dann vielleicht noch eine schnelle Idee, was man vielleicht umsetzen will oder was man am nächsten Tag machen muss. Und es hat mich dann manchmal wirklich die ganze Nacht so beschäftigt, dass ich da auch dran denke, dass ich das nicht vergesse. Und deswegen ist jetzt meine Regel, dass ich abends kein Handy mehr gucke, ähm, dass es überhaupt sowieso ins Schlafzimmer gar nicht mitkommt. Und falls du das noch nicht machst, das ist auch ganz wichtig, das mache ich aber schon immer, dass das Handy, wenn du das neben dir hast oder sowieso über Nacht, macht es in den Flugmodus. Das ist auch eine Sache. Also man sollte sein Handy nicht mit den WLAN an, mit mobilen Daten an und so weiter neben seinem Körper die ganze Zeit liegen haben. Aber da komme ich sowieso noch mal dann dazu, das ist nämlich schon der zweite Punkt, aber jetzt erst nochmal, also Handy, aber auch solche Sachen wie ähm, Fernseher im Schlafzimmer oder so, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, habe ich auch nicht. Es ist klar, manchmal schön, wenn man im Hotel ist, im Urlaub oder so, dann kann man nochmal ein bisschen schauen, aber so generell ist es eigentlich besser, wenn man keine elektronischen Geräte mit in sein Schlafzimmer nimmt, eben weil das auch durch dieses Licht und alles, das hält uns einfach ein bisschen wach. Man kann natürlich auch diese Blaulichtbrillen und so weiter verwenden. Ich habe da jetzt keine, aber ich finde es an sich auch besser, wenn man im Schlafzimmer einfach solche Sachen nicht hat. Und dann bin ich direkt schon beim Punkt Nummer zwei. Ich habe es gerade schon angesprochen. Ich habe mir nämlich abgewöhnt, dass mein Handy überhaupt mit ins Schlafzimmer kommt. Und das ist schon eine Sache, die ich gemerkt habe, die hilft einfach extrem, weil natürlich ist mein Wecker mein Handy. Und wenn der dann früh klingelt, dann muss ich erstmal aufstehen, weil erstens mal nervt halt sonst einfach. Also dieses ewige snoosen zum Beispiel, das habe ich auch ganz oft gemacht. Also immer diesen Wecker fünf Minuten weiterstellen, das ist meiner Meinung nach sowieso die größte Krankheit, die man überhaupt machen kann, weil es ist immer so verlockend, aber im Endeffekt macht man das dann eine Stunde teilweise, verdattelt da die ganze Zeit und ist dann am Ende müder, als wäre man halt gleich aufgestanden. Und deswegen ist das Handy jetzt immer bei mir außerhalb, das liegt dann bisschen vom Schlafzimmer einfach entfernt und es klingelt dann und ich höre das dann schon und dann denke ich mir so kurz, oh nein, oh nein, ich muss aufstehen und ich stehe dann auf und während ich aufstehe und dahin gehe und den Wecker ausmache, bin ich eigentlich so weit, dass ich sagen kann, na gut, jetzt stehe ich schon auf, jetzt äh, kann ich auch gleich wirklich aufstehen. Und dann ist, stellt sich die Frage eigentlich gar nicht mehr. Also ich glaube, dann legt man sich sehr selten nochmal hin. Also ich hatte auch schon ein, zwei Mal, dass ich dann gemerkt habe, oh nee, jetzt kann ich noch nicht aufstehen, ich bin noch zu müde. Das war dann meistens, wenn ich zu spät ins Bett gegangen bin oder wenn nachts halt, wenn ich mal aufgewacht bin und dann kann man ja manchmal einfach nicht mehr einschlafen, dann habe ich es auch gemacht, okay, ähm, ich schlafe nochmal eine Stunde, da habe ich dann aber wirklich nicht dieses snoosen gemacht, sondern wirklich eine Stunde oder eineinhalb nochmal länger gestellt und danach war ich dann auch wirklich fit. Aber meistens ist es echt so, dass ich dann sage, okay, perfekt, passt, <lacht> ich bin zwar noch ein bisschen fertig, aber... Ich kann aufstehen und das war eigentlich so ein Trick, der hat mir extrem dabei geholfen. Also das ähm, funktioniert eigentlich reibungslos jeden Tag, dass ich so aufstehen kann. Also vielleicht, falls du bisher immer das Handy direkt neben dir hattest, probier mal das ein bisschen weiter wegzulegen, weil ja, das hilft einfach, dass man früh direkt in die Gänge kommt. Also das ist mein ähm, liebster Trick, den ich jetzt in letzter Zeit angewendet habe. Mein dritter Punkt ist ein bisschen zum Thema, wie kann man denn überhaupt einschlafen, weil wenn man sich jetzt vorstellt, man geht immer um zwölf oder eins erst ins Bett und dann denkt man auf einmal, Mensch, jetzt soll ich schon um zehn oder halb elf ins Bett gehen, da bin ich noch gar nicht müde. Also natürlich muss man einen Tag, muss man dann eben mal so einen Cut einfach setzen. Dann wird man wahrscheinlich auch mal den Tag über ein bisschen müder sein. Das ist dann auch ganz normal. Aber sobald man dann einmal eben da drin war, kann man sich den neuen Rhythmus ja etablieren. Genau. Und bei mir hilft einfach extrem, dass man eben abends, wie gesagt, nicht in die Handys oder in die elektronischen Geräte schaut, sondern was liest. Also ganz äh, klassisch einfach mal ein Buch nehmen und da ein bisschen drin lesen. Und bei mir ist es so, das passiert mir auch nachmittags, wenn ich das mache, dass ähm, ich einfach saumüht werde und dann ähm, nach ein paar Seiten fast schon so wegknick und dann immer mal kurz schlafen muss. Und ich finde, ja, Lesen ist einfach das das Beste, was man machen kann, wenn man Probleme hat einzuschlafen, weil das einfach so krass gut dabei hilft. Und es ist eigentlich immer ganz verschieden, was ich da lese je nachdem was ich gerade habe ich habe zurzeit tatsächlich so einen Kochbuch bei mir ähm, am Bett liegen. Das kann ich dir übrigens empfehlen. Das heißt Salz, Fettsäure, Hitze. Falls du das äh, schon mal gehört hast, da gibt es auch eine Netflix-Serie dazu. Mir fällt jetzt leider die Autorin nicht ein, aber das ist ein richtig, richtig gutes Buch, wenn man... Es ist kein Kochbuch mit lauter Rezepten drinnen, sondern es ist eher ein How-to, also wie macht man Sachen eigentlich, also wie lernt man denn wirklich kochen und also wenn man jetzt sagt, ich mache eins zu eins immer Rezepte nach, das ist ja quasi eine dass man kochen kann, sondern wenn man jetzt from scratch sagen kann, ach, ich mache heute mal Chili con carne als Beispiel und man braucht dafür gar kein Rezept, sondern man probiert einfach so lange, bis es dann halt schmeckt oder man weiß eben, wie man da mit Gewürzen oder auch mit der Zeit, wie lange das eben kocht, ähm, arbeiten muss. Das, solche Sachen kann man da drin dann lernen oder auch ganz viel über so Lebensmittel und also es ist echt interessant, es ist auch voll cool gemacht, da sind total die schönen Bilder drin, die man sich dann anschauen kann und ja, also das ist wirklich eine Empfehlung, wenn man das mal sich holen will. Das ist auch nicht ganz günstig, aber das ist wirklich so ein Buch, das würde ich sagen, ist so ein, so ein das bayerische Kochbuch <lacht> unter den moderneren Kochbüchern. Also das ist einfach was, da kannst du immer wieder was nachschauen. Genau, und da lese ich dann einfach so ein paar Seiten, aber es ist eigentlich im Grunde völlig egal, weil man wird so oder so vom Lesen müde, also ganz gleich, was man liest. Und das ist eigentlich, finde ich, schön, weil dann kann der Geist sich irgendwie nochmal so ein bisschen beruhigen und was ich auch zum Beispiel noch mache, ist vor dem Lesen mache ich immer mein Dankbarkeitstagebuch. Das habe ich mal angefangen, weil ja, dass man halt so die, die kleinen Sachen, die den Tag über passiert sind, also völlig egal was. Also es kann zum Beispiel auch mal sein, danke, dass ich mich heute motiviert habe, eine Podcast-Folge aufzunehmen zum Beispiel. Manchmal ist es auch was Größeres zum Beispiel, danke, dass ich selbstständig bin und dass ich jeden Tag das machen kann, was ich machen will. Bei mir steht zum Beispiel ganz oft drinnen, danke, dass ich mich abends immer schon auf den nächsten Tag freue. Das ist übrigens auch äh, gut, dass es mir einfällt. Das ist auch noch eine Sache, die helfen kann. Weil wenn man sich ein Leben aufgebaut hat, wo man wirklich jeden Tag sagt, geil, da habe ich voll Lust drauf, dann steht man natürlich auch gern eher auf, weil man das einfach wieder machen will. Und dann hat man einfach auch die Motivation, früher aufzustehen, als ich noch normal gearbeitet habe oder vielleicht auch in der Schule war, da war es mir ja völlig egal, ob ich fix und fertig bin und ja, da wollte ich dann einfach lieber noch meine Freizeit so lange wie möglich rauszögern und dass ich dann ja am nächsten Tag müde war, das war mir dann überhaupt nicht so wichtig, aber heute ist es mir wichtiger, weil ich will ja jeden Tag coole Sachen machen, Videos drehen und ja, zum Beispiel den Podcast aufnehmen und da ist es natürlich einfach besser, wenn man fit ist und da freut man sich auch drauf und da möchte man ja dann so abgekämpft sein. Manchmal fällt mir jetzt auch nicht unbedingt was mega großes ein, was ich da reinschreiben will und dann schreibe ich einfach immer rein, danke, dass ich gesund bin und das ist einfach immer nochmal, ja, so ein Ich glaube, wenn wir alle so mehr dankbarer sind, dann fällt einem halt auch ganz ehrlich, wir beschweren uns so viel über irgendwelche Sachen und dabei gibt es eigentlich so viel, über was wir uns freuen können und wenn wir uns da drauf fokussieren, dann ist ja so die Theorie, dass es auch immer mehr wird, auf was man sich, über was man sich freuen kann oder über was man dankbar sein kann. Genau out. Deswegen mache ich das. Das ist auch einfach völlig egal, was man da für ein äh, Buch hat. Ich habe da einfach so ein leeres Notizbuch und da schreibe ich das immer rein. Oder journalen kann man natürlich auch. Vielleicht Sachen aufschreiben, die man machen will, sich Ziele setzen und so. Das mache ich dann aber eigentlich eher immer früh, weil das ist dann sonst wieder so aufregend. <lacht> dann kann ich wieder nicht schlafen. Genau, und das mache ich dann. Und da reichen dann eigentlich immer so fünf bis zehn Minuten und dann bin ich eigentlich schon so müde, dass ich eigentlich direkt einschlafen kann. Und natürlich hilft auch, immer ein aktiver Lebensstil dabei, dass man gut schlafen kann, weil wenn man natürlich den ganzen Tag auf der Couch liegt, vielleicht auch nochmal nachmittags ein bisschen eine Runde sich aufs Ohr haut, dann ist man natürlich abends auch einfach nicht müde, aber wenn man sich bewegt hat, wenn man Sport macht, wenn man einfach ausgelastet ist, wenn man vielleicht abends nochmal eine Runde spazieren geht, dann sollte das auf jeden Fall hinhauen mit dem Schlafen. Punkt Nummer 4, das werden jetzt alle Kaffee und Koffein und Energy-Junkies sehr, sehr ungern hören. Aber das ist wirklich eine Sache, die sollte man eigentlich machen, auch wenn man vielleicht denkt, das macht mir gar nichts aus. Man merkt es, glaube ich, an der Schlafqualität dann eben schon. Und zwar ist es so, da muss ich auch meinen Vater immer schimpfen und mein Bruder, die trinken einfach halt abends immer noch mal einen Kaffee. Und das ist eigentlich so schlecht oder das Schlechteste fast, was man machen kann für den, ähm, ja, für die Schlafqualität, weil das Koffein natürlich nicht so schnell abgebaut ist. Und klar, wenn man äh, jahrelang immer das macht, dann denkt man, das macht mir nichts aus und ich kann trotzdem schlafen. Das ist übrigens das Gleiche mit Alkohol. Da denkt man ja auch immer, man könnte besser schlafen, aber es ist natürlich absoluter Schwachsinn, weil eigentlich schläft man wesentlich schlechter. Man ist halt nur vielleicht ein bisschen betäubter, aber die Erholungsqualität oder der Erholungswert von dem Schlaf ist natürlich viel schlechter, als wenn man jetzt kein Alkohol im Blut hat oder wenn man kein Nikotin im Blut hat. Und da gibt es auch so einen Buch, das habe ich zwar noch nicht gelesen, das wurde mir aber schon oft empfohlen. Da geht es auf jeden Fall auch ums Thema Schlafen. Ich weiß allerdings leider nicht, wie es heißt. Kannst mal bei Amazon oder sowas schauen. Da gibt es, glaube ich, so einen, so einen Bestseller, der gerade auch so ein bisschen in den Medien ist und da ähm, geht es nämlich auch um genau solche Sachen. Also wenn das Thema für dich ein bisschen größer ist, kannst du dir das ja auch nochmal anschauen. Ja, und ich habe es dann eben so gemacht, dass ich versuche, es klappt nicht immer, neulich habe ich zum Beispiel mal auch abends noch einen Energy Drink getrunken und da habe ich auch gemerkt, dass ich echt ähm, aufgedreht dann war, weil normalerweise denke ich auch, mir macht es sowas gar nichts aus. Oder auch Cola abends habe ich auch normalerweise immer getrunken. Also Zero halt. Und das habe ich komplett weggelassen. Und auch Kaffee versuche ich maximal bis 15 Uhr zu trinken eigentlich. Und das ist so meine Routine für den Alltag. Klar gibt es da immer mal Ausnahmen, wo man es dann eben doch mal macht. Da merkt man jetzt auch nicht gleich unbedingt was davon. Oder man, man schafft da nicht so die Verbindung, weil ich merke mir jetzt auch nicht jeden Tag, aha, da habe ich jetzt zehn Minuten später den Kaffee getrunken und ich habe minimal schlecht ich da geschlafen, aber ich habe mir das einfach so, ja, als normale Alltagsregel einfach gesetzt. Dazu kommt natürlich, dass ich den Vorteil habe, dass ich jetzt eh nicht so der Riesen-Kaffee-Fan bin. Ich finde tatsächlich, dass Kaffee überhaupt nicht gut schmeckt und ich habe mir das irgendwie einfach so ein bisschen angewöhnt. Ich trinke den ja auch meistens schwarz, weil ich mache ja der Mitte ein Fasting und da haue ich mir dann auch nicht unbedingt die Milch rein, damit der jetzt bisschen gut schmeckt. Aber ja, also, hätte jetzt auch nicht so das mega Problem damit, den komplett wegzulassen. Für manche ist das ja das übelste No-Go. Aber bei mir würde es zum Beispiel ganz gut klappen. Und ich glaube auch, dass ganz viele Menschen haben ja immer sehr positive Erfahrungen, wenn sie den Kaffee denn dann mal weglassen, wenn sie den täglich trinken und merken dann halt auch, okay, krass, ich habe mich da doch von was ein bisschen abhängiger gemacht, als ich es eigentlich gedacht habe. Genau, und das ist dann vielleicht ein ganz guter oder ein ganz guter Einstieg, dass man halt mal sagen kann, okay, dann versuche ich jetzt mal, Immer nur noch bis 14 oder 15 Uhr trinke ich meinen letzten Kaffee. Und dann schau einfach mal, ob sich das auf deine Schlafqualität auswirkt. Kannst ja vielleicht auch ein bisschen das mal notieren und gucken, ob du irgendwas merkst. Und dann vielleicht ist es dann auch so, dass man doch ein bisschen weniger Schlaf braucht, als man eigentlich immer gedacht hat. Dass man vielleicht schon nach ähm, sieben oder siebeneinhalb Stunden auf einmal wieder fit ist. Und dann kann man ja auch direkt früh <lacht> wieder den Kaffee trinken, wenn man will. Obwohl ich mache es eigentlich so, dass ich, ich trinke früh schon Kaffee, aber das allererste, was ich trinke, ist Wasser. Das ist. Damit habe ich auch gute Erfahrungen gemacht, dass man fresh einfach wird und wach wird. Und genau, also so mache ich das früh direkt ein Glas, sagen wir mal, mal 0,5 Liter oder 0,4. Einfach Wasser, ich nehme ganz normales Leitungswasser, ich mache da auch nichts rein, kein Zitronensaft oder so. Und das ist so mein, das muss ich immer erst machen und dann kann ich einen Kaffee trinken, wenn ich will. Genau, und damit fahre ich eigentlich ganz gut. Jetzt bin ich schon bei meinem letzten Punkt, aber da fallen eigentlich mehrere Themen drunter. Und zwar ist es so ein bisschen das Thema, ja grob gesagt Nahrungsergänzungsmittel. Zum Beispiel nehme ich jeden Abend, also fa wirklich fast jeden Abend seit einiger Zeit Magnesium. Magnesium ist sowieso an sich ein super Nahrungsergänzungsmittel, was man eigentlich, würde ich sagen, fast generell empfehlen kann, weil es einfach für so viele Sachen wichtig ist. Zum Beispiel kann Magnesium auch dabei helfen, wenn man Probleme hat mit ähm, Heißhunger vor der Periode, kann Magnesium zum Beispiel auch ein bisschen entgegenwirken. Und generell ist es einfach für die ganze Regeneration unheimlich wichtig und hilft eben auch dabei, ja einfach einen erholsamen Schlaf zu haben. Und vielleicht, wenn du ähm, dafür empfindlich bist oder empfindsam bist, dann kannst du da auch einen Effekt merken. Bei mir ist es immer so, ich merke, jetzt nicht so riesig krass was davon, aber ich merke natürlich vielleicht, dass ich mich schneller erhole, dass zum Beispiel auch vielleicht, dass ich mehr trainieren kann, weil ich mal mein Körper einfach besser regeneriert. Also Magnesium ist zum Beispiel auch beim Thema, wenn man jetzt Migräne und so weiter, da kenne ich mich jetzt nicht so mega gut damit aus, aber ich weiß, dass da ganz viele gute Erfahrungen damit gemacht haben. Da musst du nur aufpassen, dass du ein hochwertiges äh, Magnesium nimmst. Vielleicht nicht unbedingt diese, diese Sachen, die es immer beim DM gibt, diese Kapseln dazu, im Wasser auflösen. Also sowas braucht man jetzt nicht unbedingt. Aber ich habe mir ein hochwertiges Magnesium mal gekauft. Da gibt es ganz verschiedene Hersteller. Guck da einfach mal. Also das ist einfach in Pulverform und ich äh, kippe das einfach mit dem ganz normalen Wasser äh, runter. Weil das ist auch manchmal so lustig, wenn mir immer Leute schreiben, ja das schmeckt nicht. Also das schmeckt halt nach nichts. Aber ich finde, das muss jetzt auch nicht immer nach irgendwie Süß- und Orangengeschmack oder keine Ahnung was. Also mir macht das nichts aus, wenn ich das einfach so ein bisschen Pulver... Einfach so mal runterschlucken. Also gibt es natürlich auch in Kapselform. Da kannst du einfach mal gucken, was dir da am besten zusagt. Genau. Und dann gibt es natürlich auch noch solche Möglichkeiten, mit denen ich mich jetzt aber ehrlich gesagt nicht so mega gut auskenne, weil ich es auch noch nie ausprobiert habe. Ähm, aber CBD und solche Sachen helfen auch ganz, ganz vielen, damit besser einzuschlafen, besser durchzuschlafen. Ja, und einfach eine bessere Schlafqualität hinzubekommen. Und es gibt seit neuestem irgendwie lauter so Schlaf, Supplements auch mit Melatonin drinnen. Da habe ich mich jetzt noch nicht dran gewagt, weil ich auch einfach keinen Bedarf danach habe. Also ich finde es ähm, ja ein bisschen riskant, mit dem Schlaf rumzuspielen, wenn der eigentlich schon gut ist. Also wenn man jetzt Probleme hat, dann klar, kann man das auf jeden Fall mal probieren. Aber ja, solange ich gut schlafen kann und regeneriert bin, würde ich jetzt nicht extra da irgendwie eingreifen, weil ich finde, dass man das nicht machen muss. Genau. Und ich hätte auch einfach da, ja dann zu viel Angst, dass ich das dann immer bräuchte. Und das sind so Sachen, die kann man machen, was man aber natürlich ausprobieren kann, ist auch sowas wie Ashwagandha, vielleicht hast du das schon mal gehört, das gehört zu den Adaptogenen und das ist ja auch ganz so ein Mega-Hype, was ich eigentlich auch gut finde, weil das ganz, ganz natürliche Mittel sind, die eben aus, aus Pflanzen gewonnen werden und die teilweise echt krasse Effekte haben. Und Ashwagandha ist eben dieses klassische ja, Schlafmittelchen, was man eben nehmen kann. Das ist, äh, heißt sogar, glaube ich, aus der Schlafbeere. Und ich würde dir allerdings empfehlen, wenn du dir das mal kaufst, kauf dir bitte kein Pulver. Das habe ich nämlich mal gemacht. Und das schmeckt wirklich grauenhaft. Also... Da kann man dann also, nee, das ist ganz das ist, das ist eine Sache, ich habe schon wirklich ganz ganz schlimme äh, Supplements genommen. Jetzt habe ich ja gerade noch gesagt, es macht mir gar nichts aus, sowas zu nehmen, was nicht schmeckt, aber es gibt wirklich Sachen, die kriegt man nicht runter und Ashwagandha gehört da auf jeden Fall dazu. Gibt noch so sowas anderes. Der Thomas hatte sich der Maus bestellt, es war auch schrecklich ich bin da wirklich schmerzfrei eigentlich bei sowas, aber ja. Ne, das äh, würde ich dir dann empfehlen in Kapseln zu bestellen, aber du kannst auch mal schauen, es gibt auch so einige Hersteller, die bieten so eine fertige Mischung an, das heißt dann oft Moon Milk oder so und da kann man sich dann abends einfach noch so einen kleinen Drink machen und der hilft dann beim Einschlafen, eigentlich wahrscheinlich wie die heiße Milch mit Honig, die man früher immer getrunken hat, nur eben ein bisschen gepimpt. <lacht> mit eben Ashwagandha und vielleicht noch anderen Sachen. Habe ich aber selber noch nicht ausprobiert, weil, wie gesagt, ich keine großen Probleme damit habe. Aber natürlich ist das ganze Thema auch generell Ernährung ähm, fällt da natürlich auch mit rein. Manchen Leuten fällt es auch leichter, gut einzuschlafen, wenn man abends vielleicht auf Kohlenhydrate verzichtet, was jetzt nicht heißen soll. Um Gottes Willen, man kann nicht abnehmen, wenn man abends Kohlenhydrate nimmt. Aber manche Menschen, ja, haben dann einfach einen besseren Schlaf, wenn sie eben abends nicht so mega schwer und mega viel essen. Bei mir zum Beispiel ist es das genaue Gegenteil. Ich esse einfach abends sehr, sehr gern meine größte Mahlzeit, esse dann auch viele... Kohlenhydrate Und ich esse auch ganz oft relativ spät nochmal was. Ich habe damit keine Probleme und ich persönlich finde auch, dass ich damit dann zum Beispiel besser schlafen kann. So, das waren jetzt schon die fünf Tipps. Ich hoffe, da war was für dich dabei, wo du sagst, Mensch, da könnte ich vielleicht mal ansetzen, wenn du überhaupt das Bedürfnis danach hast, früher aufzustehen. Es kann ja auch sein, es gibt ja auch so Menschen, die ähm, schlafen einfach gern richtig lang. Und das ist dann eben einfach den, ihr Rhythmus. Und wenn man äh, so jemand ist, dann muss man sich auch nicht in irgendwas reinpressen, was einem ja, nicht taugt. Also da bin ich kein Freund davon. Ich meine, nur weil jetzt jeder hier auf einmal die, ähm, die es gab ja auch mal auf YouTube diesen Trend, ähm, um vier Uhr nachts oder was aufzustehen. Und dann, ja, also das ist jetzt auch nicht für jeden was oder vielleicht auch nichts, was man dauerhaft machen kann. Aber man kann alles immer mal probieren. Und wenn es passt, dann passt. Und wenn nicht, kann man ja wieder zu dem zurückgehen, wie es besser passt. Ich bin zum Beispiel mittlerweile schon so weit, dass ich sage, also am Wochenende zum Beispiel schlafe ich auch vielleicht mal ein bisschen länger, aber ich habe auch manche Bekannte oder Freunde, die, die sind einfach am Wochenende vor 12 Uhr mittags sind die einfach nicht erreichbar. Und dann denke ich mir, oh nee, das wäre mir irgendwie zu blöd, weil da ist ja der ganze Tag erstens mal schon voll vorbei. Und natürlich kommen man dann auch wieder in so einen Teufelskreis rein, weil wenn man Samstagabend halt ewig lang aufbleibt und dann am Sonntag bis 12 oder 1 schläft, dann ist es ja schon vorprogrammiert, dass die... Nacht zum Montag relativ kurz wird und dass man dann wahrscheinlich die ganze Woche wieder voll in den Seilen hängt, aber ist ja auch egal, kann ja jeder machen, wie er das will und wie er dann am besten klarkommt und natürlich muss ich auch wieder einen kleinen Disclaimer sagen, ich bin keine, <lacht> keine Mami, ich habe keine Kinder ich weiß, dass es bei ganz ganz vielen von euch natürlich so ist, dass man sagt, ja ja, du hast leicht reden, ich würde gerne mal auf meinen Schlaf kommen oder ähm, hätte die Probleme, aber man kann es halt einfach nicht, weil man sich um die Kleinen kümmern muss, aber ich glaube Tatsächlich, dass man als Mutter irgendwie so super Hormone hat oder so, die anderen wahnsinnig wach werden lassen. Und genau, also versucht einfach so gut es geht auf euren Schlaf zu achten. Aber ich glaube, das muss ich da niemandem sagen, sondern <lacht> da nutzt man eh jede Sekunde, die man kriegen kann. Also ist natürlich immer alles unter der Prämisse, dass man die Sachen auch machen kann. Aber vielleicht können euch auch diese Themen wie zum Beispiel Magnesium, Ashwagandha oder auch das mit dem, dass man kein Handy mehr. Vom Schlafen gehen hat. Vielleicht hilft euch das ja auch, dabei besser zu regenerieren. Genau. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderbaren Tag oder vielleicht auch eine gute Nacht, wann auch immer du den Podcast hörst. Und ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen dabei helfen. Und vielleicht, ja, möchtest du ja deine Erfahrungen mit mir teilen. Dann schreib mir auf jeden Fall auf Insta und vielleicht unter dem neuen Post auch, wie dir die Folge gefallen hat. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Bis dann.